0: Wir sind noch in dem Abschnitt, wo es um die naturwissenschaftliche Zugangsweise zur Natur geht und ich habe Ihnen in der letzten Sitzung diese Zugangsweise vorgeführt und auch Ihre Eingeschränktheit und Ihre Besonderheit betont, indem ich Sie gegen andere Zugangsweisen zumindest äh, stichwortartig abgesetzt habe. Alles, was ich Ihnen gesagt habe, war im Wesentlichen äh, noch eher der praktisch, der empirische Zugriff auf die Natur, die Frage, mit welcher Begrifflichkeit man an die Natur herangeht, das heißt also das, was von Seiten der Natur äh, Theoriebildung hineinkommt in die Vorstellung von Natur, äh, war noch nicht so deutlich gewesen. Außerdem steht an, dass wir danach fragen, was die Naturwissenschaft als mehr oder weniger durchgeführte Wissenschaft über die Natur zu sagen hat, also ob es eine Art Gesamtbild von der Natur gibt. Heute wollen wir also danach fragen, was die Natur unter naturwissenschaftlicher Zugangsweise uns für eine Ansicht bietet. Die Frage, was ist Natur, stellen sich normalerweise Naturwissenschaftler nicht. Sie weisen sie dem Philosophen zu oder den Abendstunden, in denen sie selbst philosophieren. Naturwissenschaftler beschäftigen sich, wenn sie ihre Wissenschaft als Arbeit betreiben, mit der Analyse oder Synthese eines bestimmten Eiweißmoleküls, mit der Frage, was bei der Kollision bestimmter Elementarteilchen geschieht, Sie formulieren Hypothesen, denken sich Experimente aus und rechnen. Dass Sie die Natur erforschen, ist Ihnen in der Regel fraglos, aber nur in dem Sinne, dass Sie gewisse Bausteine, einzelne Zusammenhänge und Prozesse in der Natur erforschen, nicht aber der Frage nachgehen, was Natur als Natur ist. Sollte Natur bedeuten, das, was sich von selbst zeigt, so sind sie in der Tat nicht sonderlich rücksichtsvoll und bestrebt, die Natur als solche zu belassen, sondern zögern nicht, Natur unter technischen Bedingungen zu untersuchen. Soll die Natur so viel wie das Ganze bedeuten, so ist sie ein Thema, das ohnehin jede spezialisierte Naturwissenschaft überschreitet und allenfalls in der Kosmologie seinen Platz hätte. Die Kosmologie aber untersucht große Massen und Energien in langen Zeiträumen und wenn man das eine Behandlung des Ganzen nennen sollte, so doch unter Vernachlässigung aller Einzelheiten. Aber insofern die Kosmologie überhaupt das Ganze thematisiert, steht sie doch der Frage, was ist Natur, besonders nahe. Alle anderen Naturwissenschaften haben jeweils mit einem Gegenstand oder einem Objekt zu tun. Das heißt, sie untersuchen isolierte Naturstücke in Bezug auf ihr Verhalten und ihre Wechselwirkung mit der Restwelt oder mit anderen isolierten Naturstücken. Wenn die Naturwissenschaften die Frage, was ist Natur, der Philosophie zuweisen, dann steht zur Debatte, wie die Philosophie sie beantworten soll. Hat die Philosophie denn Erkenntnismöglichkeiten besonderer Art und insbesondere solche, die die Wissenschaften übersteigen? Ohne diese Frage zu beantworten, kann man wohl so viel sagen, dass heute eine philosophische Antwort auf die Frage, was ist Natur, ohne eine detaillierte Berücksichtigung der Naturwissenschaften undenkbar ist. Weder wird man mit Platon sagen, die Natur sei ein großes Lebewesen, noch mit Descartes, die Natur sei eine Maschine, weil in den Einzelheiten, die die Naturwissenschaften untersuchen, sich nicht durchgängig Züge zeigen, die in ein solches Bild passen. Eine naturphilosophische Antwort auf die Frage, was ist Natur, sollte sich in den Naturwissenschaften bewähren und umgekehrt zumindest Einzelheiten zu einem Gesamtkonzept von Natur beitragen. Wir kommen also nicht um die Frage herum, zu sagen, was Natur ist unter naturwissenschaftlicher Zugangsweise, können aber nicht unbedingt erwarten, dass wir sozusagen eine Globalantwort erhalten. Das, was wir wie ich glaube, als Antwort erhalten könnte, sind bestimmte Charaktere oder Charakterzüge der Natur, die also, was Natur ist, gewissermaßen charakterisieren. Der Ausdruck Charaktere der Natur ist mit Bedacht so gewählt, dass er der naturwissenschaftlichen Zugangsart zur Natur entgegenkommt. Er selbst verweist aber in die Physiognomik. In der Physiognomik ist es üblich, aus bestimmten Zügen, die jemand zeigt, in der Regel aus den Gesichtszügen auf seinen Charakter zu schließen. Dabei wird vorausgesetzt, dass man dieser jemand nicht selbst ist, sondern dass er einem gegenübertritt und dass man auch in sein Inneres nicht hineinschauen kann. So steht auch die Naturwissenschaft zu der Natur, die sie thematisiert. Die Natur ist dem forschenden Menschen etwas Fremdes, das ihm gegenübertritt. Heute haben wir irgendwie Pech. es ist ja wieder Regentröpfel, die Zuhörer schar hier herein. Also, die Natur ist dem forschenden Menschen etwas Fremdes, das ihm gegenübertritt. Er betrachtet die Natur von außen und kann versuchen, aus ihren Zügen ihren Charakter zu lesen. Freilich tut der Naturwissenschaftler das Gewöhnliche nicht. Er ist seines Zeichens kein Physiognom. Denn Physiognomie ist eine intuitive und deutende Erkenntnisart. Sie verfährt ganzheitlich und hermeneutisch. Die Naturwissenschaft dagegen ist analytisch und synthetisch. Sie zerlegt ihr Gegebenes in Daten und versucht, es daraus zu rekonstruieren. Aber, und das ist meine Voraussetzung, es ist doch nicht aussichtslos, die Naturwissenschaftler bezüglich der Natur zu dieser quasi physiognomischen Tätigkeit aufzufordern. Mehr oder weniger ausdrücklich ist nämlich seine eigentliche wissenschaftliche Tätigkeit in das eher physiognomische Verhalten zur Natur eingebettet. Er setzt für seine Forschung Natur immer schon voraus, und zwar nicht nur, dass es sie gibt, sondern auch schon in bestimmter Weise Natur mit bestimmten Grundzügen. Der allgemeinste dieser Grundzüge, die der Naturwissenschaftler in der Neuzeit unterstellt, ist der der Gesetzmäßigkeit. Dass diese Unterstellung nicht selbstverständlich ist, wird sofort deutlich, wenn man daran erinnert, dass für Aristoteles Natur dasjenige war, was auch anders sein kann, was zwar meistens so ist und in bestimmter Weise geschieht, aber nicht so geschehen muss. Also da ist ein fundamentaler Unterschied und die Natur als Gesetzeszusammenhang zu begreifen, ist schon eine ausgesprochen neuzeitliche Angelegenheit. Dass überhaupt der Begriff des Naturgesetzes gebildet wurde, ist eigentlich eine Sache wesentlich des 17. Jahrhunderts. Solche intuitiv verstandenen Grundzüge der Natur werden für die konkrete wissenschaftliche Arbeit in der Regel implizit vorausgesetzt. Sie stecken den Rahmen dessen ab, was überhaupt erwartet und wonach gesucht werden kann, welche Fragen gestellt werden können. Andererseits kann sich der Naturwissenschaftler dieser Grundzüge, die er der Natur zuschreibt, versichern, indem er einen intuitiven Blick auf das Ganze seines Themas wirft beziehungsweise die Fülle naturwissenschaftlichen Wissens einmal meditativ an sich vorüberziehen lässt, um einen Eindruck zu gewinnen, worauf das Ganze hinausläuft. Es ist bezeichnend, dass historisch die Grundzüge von Natur sehr häufig in personifizierter Form ausgesprochen worden sind. Sie wurden formuliert als Züge einer Person, nämlich der Natura. So heißt es bei Aristoteles etwa, die Natur macht nichts umsonst. Oder die Natur strebt immer das Beste an die Natur flieht das Unendliche. Bei solchen Formulierungen bedient sich Aristoteles und bedienen sich viele Autoren nach ihm einer personifizierenden Redeweise, ohne die Natur ernstlich als Person anzusprechen. Der Natur ist in der europäischen Kultur zwar vielfach göttlicher Rang zugewiesen worden, aber sie ist doch nie, es sei denn in allegorischer Redeweise, ernstlich als Gott oder Göttin verstanden worden. Meine These ist, dass die personifizierende Redeweise gerade die Funktion hat, die physiognomische Erkenntnisweise zum Ausdruck zu bringen. Sie erlaubt es, dem Ganzen der Natur Charaktere zuzuweisen. Damit muss aber nicht notwendig impliziert sein, dass es Charaktere einer Person sind. Wenn Aristoteles sagt, dass die Natur nichts Überflüssiges tut, dass sie nichts umsonst tut, so bringt er damit die Erfahrung zum Ausdruck, dass sich für die Einzelheiten im Naturgeschehen in der Regel Gründe finden lassen und dass der Aufwand gemessen an diesen Gründen rational ist. Wenn er sagt, dass die Natur immer das Beste anstrebt, so bringt er die Erfahrung zum Ausdruck, dass die einzelnen Glieder bei den Naturwesen zweckmäßig aufeinander verweisen und bezüglich der Zwecke optimal abgestimmt sind. Wenn er sagt, dass die Natur das Unendliche flieht, so bringt er die Erfahrung zum Ausdruck, dass divergierende Tendenzen sich auf ein Ausgleich hin einpendeln, das modern gesprochen die Natur singularitätsfrei ist. All diese globalen Erfahrungen im Umgang mit der Natur, werden von ihm aber zugleich als Forschungsprinzipien verwendet. Das heißt, sie fordern auf, in der Natur nach Gründen zu suchen, ihre innere Zweckmäßigkeit zu verstehen und Begriffe von Natur auf Endlichkeit einzuschränken. Also zum Beispiel konnte nach Aristoteles das Weltall nicht unendlich sein. Sie haben also zugleich eine methodologische Bedeutung. Darauf wird gleich noch einzugehen sein. Zunächst noch einige weitere Beispiele aus der Geschichte. Eine der frühesten Formulierungen der von uns betrachteten Art ist wohl der Ausspruch des Heraklit, die Natur liebt es, sich zu verbergen. Dieser Satz enthält eine innere Spannung, um nicht zu sagen einen Widerspruch, weil Natur, das griechische Wort dafür ist Physis, ja, selbst das Aufgehende meint, also das, was sich zeigt. Das griechische Wort physis kommt von Phyen, blühen, aufgehen. Das entsprechende lateinische Wort natura von naszi, das heißt geboren werden. Diese innere Spannung ist von Heidegger auch in einem anderen Spruch des heraklit nachgewiesen worden, der da lautet, wie könnte sich einer vor dem niemals, Untergehenden verbergen. Sie stimmt zusammen mit der Grundauffassung des Hieraklit von der Natur, dass sie nämlich eine Harmonisierung von Gegensätzen sei. In seinem Spruch, die Natur liebt es, sich zu verbergen, bringt er eine solche Grunderfahrung mit der Natur zum Ausdruck, dass sie nämlich in ihrem überwältigenden Sich-Zeigen zugleich dunkel bleibt und das Eigentliche häufig verschließt. Auch hier handelt es sich offenbar um die Nennung eines Charakterzuges der Natur, der zugleich die Summe von Erfahrungen zieht und eine Maxime zur Untersuchung der Natur darstellt. Ein weiterer sehr bekannter Ausspruch ist der des Galilei, und damit nähern wir uns also jetzt der neuzeitlichen Naturwissenschaft, also der Ausspruch des Galilei, nachdem die Natur ein mit mathematisch, mathematischen Figuren geschriebenes Buch sei. Ferner wird die Natur, wie es die Grammatik naheliegt. Die Natur im Deutschen ist wie Physis Natura weiblich, dann auch häufig als Frau oder Mutter bezeichnet. Diese Redeweisen machen es allerdings nötig, Charaktere von Natur von Gesamtvorstellungen oder Modellen der Natur zu unterscheiden. So ist die Natur als Maschine oder als beseeltes Lebewesen oder im Rahmen der Mikrokosmos-Makrokosmos-Vorstellungen auch als der große Mensch bezeichnet worden. Diese Modelle von Natur liegen natürlich erkenntnistheoretisch auf einer anderen Ebene wie das, was uns hier interessiert, die Charaktere der Natur Sie sind nur noch höher integrierte Erfahrungssummen und noch umfassendere Heuristiken. Sie verhalten sich zu den Charakteren, wie physiognomisch gesprochen, das Gesicht zu den einzelnen Zügen. Ich möchte diese Modelle von der Gesamtmatur hier aus zwei Gründen aus der Betrachtung ausschließen. Die heuristischen Aussagen, die sich aus Gesamtmodellen ergaben, waren in der Regel sehr vage, oder ließen sich überhaupt nur allegorisch erfüllen, während die von bestimmten Naturcharakteren recht präzise Forschungsanweisungen ergaben. So hat beispielsweise die Auffassung der Gesamtnatur als eines Organismus bei Paracelsus dazu geführt, dem Planeten eine allegorische Entsprechung zu den Leibesorganen zuzuweisen. Also in dem Sinne, dass der Jupiter der Leber entspricht und ähnlich. Dagegen hat das Prinzip der inneren Zweckmäßigkeit, also das ist jetzt ein Charakterzug, hat das Prinzip der inneren Zweckmäßigkeit der Teleologie die Forscher bei der Untersuchung von Einzelheiten in der Natur immer veranlasst, für diese jeweils eine Funktion im Zusammenhang eines größeren Systems zu finden. Entsprechend war die Auffassung der Gesamtnatur als einer Maschine vielleicht noch für das Planetensystem, das man als große Uhr verstehen konnte, applikabel, wurde aber für alles andere höchst vage. Dagegen war Mechanismus als Grundzug von Natur ein Prinzip, nach dem man versuchen konnte, alle Phänomene der Natur auf Bewegungen von Körpern zurückzuführen. Das ist der erste Grund, weshalb ich mich hier auf Charaktere der Natur konzentrieren möchte. Zum Zweiten scheint mir unsere Kenntnis der Natur wie sie uns heute aus der Mannigfaltigkeit der Naturwissenschaften präsentiert wird, verbiete überhaupt ein gesamten Modell der Natur. Dagegen lässt sich sehr gut von einzelnen Zügen sprechen, die für verschiedene Naturwissenschaften wichtig sind und durch ihre Arbeit hervortreten. Dabei ergibt sich nebenher noch ein weiterer Vorteil der Rede von den Charakteren der Natur die Charaktere der Natur müssen nicht notwendig zu einem einheitlichen Bild zusammenpassen. Es ist durchaus möglich, dass sie unterschiedliche Zugangsweisen der Naturwissenschaft ähm, artikulieren. Das heißt also auch unter, in der unterschiedliche Zugangsweisen innerhalb der Naturwissenschaften, die also beispielsweise sich nach Disziplinen noch unterscheiden. Damit komme ich zum methodischen Status von Naturcharakteren. Die übliche Wissenschaftsphilosophie, vor allem in der popperschen Form, lässt ja so etwas die Naturcharaktere nicht zu und kann deshalb von ihrer faktischen Wirkung auch nicht hinreichend Rechenschaft ablegen. Sie sagt zwar etwas darüber, was eine Theorie ist, was Erklärungen sind, was ein Experiment ist, was Prüfung und Widerlegung ist, aber inhaltliche Vorstellungen von der Natur werden aus der Methodologie abgedrängt und in das Vorfeld, also die Metaphysik, verwiesen, indem sie neben, all, neben allem, was noch den Wissenschaftler inspirieren mag, der privaten Beliebigkeit überlassen sind. Inhaltliche Vorstellungen von Natur identifizieren allein äh, unter diesen Theoretikern Lakatosch, innerhalb des Hardcore von Forschungsprogrammen und Jerry Holton als Thematic Origins of Scientific Thought, als Titel eines Buches von ihm. Wichtig ist, dass die Charaktere der Natur nicht den Status von Hypothesen haben, die durch Experiment ge geprüft werden können. Sie sind eher Rahmenvorstellungen, die die Auffindung und den Entwurf von Hypothesen leiten. Am deutlichsten scheint mir diese methodologische Stellung von Naturcharakteren bei Kant herausgearbeitet zu sein. Kant zählt in seiner Kritik der Urteilskraft eine Reihe der traditionellen Sätze, mit, deren Natur, mit denen Naturcharaktere benannt wurden, auf. Er erwähnt die Lex Continui naturae, die Natur macht keine Sprünge, die Lex Parsimoniae die Natur wählt immer den kürzesten Weg. Und das Gebot principia necessitatem non sunt multiplicanda. Das Letztere, man solle die Prinzipien nicht unnötig vermehren, scheint keinen Charakterzug der Natur zu benennen. Kant fasst es aber so auf: Die Natur werde von nur wenigen Prinzipien regiert. Interessant ist nun, dass Kant diese traditionellen Sätze als Prinzipien der Urteilskraft versteht. Die Urteilskraft, genauer die Reflex, reflektierende Urteilskraft, ist nach Kant dasjenige Vermögen, mit dem der Mensch oder besser gesagt der Forscher versucht, einzelne besondere Naturgesetze aufzufinden. Das ist natürlich das Problem der Induktion. Wie kommen wir von Daten zu Gesetzen? Kant der alles andere als ein Empirist ist, sagt, dass man dafür allgemeiner Prinzipien zur Anleitung bedürfe. Und das sind die Prinzipien der Urteilskraft. Er selbst beansprucht den traditionellen Vorrat solcher Prinzipien, der ihm rhapsodisch, das heißt zusammengesucht erscheint, durch ein allgemeines Prinzip der Vernunft für die Urteilskraft ersetzen zu können. Und dieses Prinzip besagt dass die Natur sich in ihren besonderen Gesetzen so spezifiziere, wie es dem menschlichen Erkenntnisvermögen, das heißt der Vernunft, entspreche. Das heißt, es ist eine Art äh, Harmonieprinzip. Die Natur ordnet sich von selbst schon so, dass wir sie auch erkennen können. Damit unterstellte er in unserer Redeweise als Hauptcharakterzug der Natur Vernünftigkeit. Sie wissen, dass das natürlich in der Romantik dann noch weiter getrieben wurde mit der Vorstellung, dass die Vernunft gewissermaßen etwas Objektives ist, was in der Natur wirkt und deshalb kann man die Natur dann auch nachher nach Gesetzen erkennen. In dieser Richtung sind ihm dann also die Romantiker gefolgt. Er selbst hält allerdings noch die Balance des als ob das heißt, sein Prinzip besagt nur, dass wir die Natur in unserer Forschung so betrachten müssen, als ob sie für unser Erkenntnisvermögen gemacht sei. Damit bringt Kant die mythologische Funktion von Naturcharakteren sehr gut auf den Begriff, und unterschlägt aber den Erfahrungsgehalt, der in ihnen steckt und der sie überhaupt erst ermöglicht. Die Grundfrage Kants nach den Bedingungen der Möglichkeit menschlicher Erfahrung ist ja überhaupt erst, durch den überwältigenden Erfolg der newtonschen Physik auf den Weg gebracht worden. Die Unterstellung von Vernünftigkeit der Natur brachte zugleich die Erfahrung mit der Natur, die die neuzeitliche Wissenschaft bis dahin gemacht hatte, zum Ausdruck. Fassen wir noch einmal zusammen, was Naturcharaktere sind. Es sind Sätze, in denen der Natur bestimmte Charakterzüge zugesprochen werden, und sie sind Ausdruck hochaggregierter Erfahrungen. Sie benennen einen intuitiv erfassten Gesamteindruck von der Natur und formulieren ihn in physiognomischer Weise. Da die Natur gewisse Grundzüge zeigt, wird ihr quasi ein Charakter zugesprochen. Es wird gesagt, was im Prinzip von ihr zu erwarten ist. Aussagen über, Natur, Aussagen über Charakterzüge der Natur werden nicht nur aufgrund lebensweltlicher, sondern auch aufgrund wissenschaftlicher Erfahrungen gemacht. Für die Wissenschaft haben sie die Funktion von Heuristiken, das heißt Anleitungen, was im Prinzip in der Natur gesucht werden sollte und was von ihr zu erwarten ist. Aussagen über Charaktere der Natur bleiben so auf die Naturwissenschaft und ihren Wandel bezogen, sind aber keine Aussagen der Naturwissenschaft selbst. Sie können als genuine Aussagen einer Naturphilosophie verstanden werden, die aber der Naturwissenschaft implizit ist. So, Nun zu der Frage, welche Naturcharaktere wir heute aufgrund des Standes der Naturwissenschaft der Natur zuschreiben sollten. Als Naturphilosoph verhalte ich mich gegenüber der Naturwissenschaft zunächst einmal abwartend und zuschauend. Diese abwartende Haltung impliziert natürlich den Naturwissenschaftlern gegenüber auch eine Frage, das heißt die Aufforderung, aus ihrem forschenden Umgang mit der Natur heraus selbst zu philosophieren bzw. zu sagen, welche Grundzüge sie aus ihrer angesammelten Erfahrung mit der Natur dieser zuschreiben würden. Ich möchte aber doch im Folgenden selbst einige Vermutungen darüber formulieren, welche Charaktere wir der Natur heute aufgrund des Standes der Wissenschaft zuschreiben müssen. Es ist für den Philosophen oder Wissenschaftshistoriker eine naheliegende Weise, sich den Naturcharakteren, die heute vielleicht formuliert werden müssen, zu nähern, indem man die klassischen Formulierungen über die Natur sich vornimmt und fragt, ob sie vom Standpunkt moderner Naturwissenschaft her verändert werden müssen. Und einige dieser klassischen Formulierungen habe ich Ihnen ja schon genannt, von Heraklit bis zu Kant. In dieser Zugangsweise könnte man beispielsweise die Lex Continui, also die Natur macht keine Sprünge, sich vornehmen. Die Unterstellung von Kontinuität als eines Grundzuges der Natur war in der Tat in der Geschichte außerordentlich fruchtbar und hat zur Erforschung vieler Übergänge und der Auffindung vieler Zwischenformen in der Natur geführt. Die moderne Wissenschaft dagegen hat Zweifel daran aufkommen lassen, ob man Kontinuität so generell der Natur zuschreiben kann, mehr noch, ob Kontinuität überhaupt ein Grundzug von Natur als solcher ist. Dabei ist natürlich an die Aussagen der Quantenphysik zu denken, die Quantelung von Energie insbesondere, aber auch an die von Raum und Zeit. Wichtiger ist aber noch, dass Zustände nicht kontinuierlich ineinander übergehen, sondern dass es viel mehr Sprünge zwischen den Zuständen gibt und geben muss und dass diese Tatsache konstitutiv für Natur überhaupt ist, nämlich dafür, dass es in der Natur Stabilität und überhaupt Gegenstände bestimmter Art gibt. Diese Feststellungen gelten primär für die Mikrowelt. Das heißt für die Welt von den Elementarteilchen bis hin zu den Molekülen. Je mehr man sich der makroskopischen Welt nähert, also der Körperwelt, desto unschärfer wird das Erscheinungsbild. Durch Zusammenwirken vieler Teilchen einerseits und durch den pauschalisierenden Zugriff andererseits. Hier im Bereich der makroskopischen Phänomene weiterhin von Kontinuität zu sprechen, scheint legitim und doch ist dieser Redeweise ihre Legitimation prinzipiell entzogen, wenn nämlich Kontinuität, wie beispielsweise Aristoteles definiert, Teilbarkeit in immer wieder Teilbares behauptet. Also, das ist die aristotelische Definition von Kontinuität. Das kontinuierliche ist dasjenige, was man in immer wieder Teilbares teilen kann. Gerade weil man durch das fortgesetzte Aufsuchen von Zwischengliedern beispielsweise die immer schärfere Markierung von Bahnpunkten ins Mikroskopische geraten muss, ist die Infragestellung des Kontinuitätsprinzips durch die Mikrophysik nicht nur eine regionale, sondern eine grundsätzliche. Das hat dazu geführt, dass die Verwendung der reellen Zahlen in der Physik heute vielfach nur noch als eine bloß mathematische Vereinfachung angesehen wird, um sich bei Rechnungen uneingeschränktes Apparats der Analysis bedienen zu können. Diese Verwendung ist der der imaginären Zahlen zu vergleichen, die man ja auch in der mathematischen Physik in Rechnungen verwendet, wenn es sich aber um physikalische Fakten handelt und um wirkliche Messergebnisse sie dann wieder herauslässt. Als zweites Beispiel möchte ich eine klassische Vorstellung nennen, die sich nicht so leicht mit einem Namen bezeichnen lässt. Sie geht auf das aristotelische Schema von Form und Materie zurück. Dieses Schema hat zwar seinen Ursprung eher im handwerklichen Umgang mit der Natur als in unmittelbarer Naturerfahrung, es ist aber doch zu einem allgemeinen Schema geworden, nachdem Natur überhaupt begriffen wurde, hm. nämlich, dass jedes Naturding eine Materie habe, die durch eine bestimmte Form organisiert und abgegrenzt werde. Der Charakterzug, den man der Natur in Anwendung dieses Schemas zuschrieb, ist allerdings etwas anderes. Man unterstellte, dass die Natur im Kleinen als etwas Amorphes sich zeige und dass Ordnung, Zahlhaftigkeit, Genauigkeit in der Natur mit der Größenordnung und mit der übereinander geschichteten Wirkung von Formen zunahm. Das heißt, im Kleinen Unordnung, Eben die amorphe Materie im Großen, Ordnung, Gestalt und so weiter. Um das an den traditionellen aristotelischen Naturkonzepten noch zu erläutern. Danach gibt es bei Aristoteles eine erste Materie, die völlig formlos ist und deshalb als solche, als solche gar nicht in Erscheinung treten kann. Aus ihr bilden sich die vier, durch die vier Grundqualitäten Warm, Kalt, Feucht, Trocken die sogenannten einfachen Körper. Nämlich die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. Das ist die erste sinnlich greifbare Materie. Oberhalb von diesen einfachen Körpern bilden sich die gleichteiligen, die homogenen Stoffe durch innige Verbindung der Elemente. Solche gleichteiligen Stoffe sind Blut, Fleisch und so weiter. Und erst oberhalb von diesen bilden sich dann gegliederte Entitäten, nämlich zum Beispiel Organismen. Man sieht, dass hier auf Seiten der einfachen Körper und im Kleinen die Natur amorph ist und diffus und erst mit wachsender Organisation der Materie genauer gegliedert wird. Heute müssen wir der Natur geradezu den gegenteiligen Charakterzug zuweisen. Die Welt im Kleinen ist höchst präzise und zahlenhaft und auf raffinierte Weise gegliedert. Man denke nur an den Aufbau eines Atoms oder an die hochstrukturierten und informationell vermittelten Prozesse in der lebenden Zelle. Gemessen daran wird im Bereich höherer organischer Entitäten im Makroskopischen die Welt gröber, unschärfer, weniger zahlhaft. Auf diese Weise kann man von den traditionellen Vorstellungen bzw. ihrer Kritik her gegenwärtige Grundzüge von Natur aufspüren. Der andere Weg, der offen steht, geht direkt von den Naturwissenschaften aus. Hier ergibt sich, wie schon angedeutet, dass die Züge, die man, die, die Natur zeigt, sich nicht durch alle Naturwissenschaften hindurch gleich darstellen. Natürlich liegt das an den unterschiedlichen Zugangsweisen der Wissenschaften, zur Natur. Es liegt aber auch an einem Grundzug der Natur selbst, nämlich daran, dass die Natur nach Schichten und Größenordnungen gegliedert ist. Das ist also jetzt der nächste Grundzug, den ich formuliere. Die Tatsache, dass es absolute Größenordnungen in der Natur gibt, ist überhaupt einer ihrer bemerkenswertesten Züge. Denn von Seiten des erkennenden, des messenden Subjekts her gibt es kein absolutes Maß. Es gibt keinen Grund, warum man nicht alles linear verkleinern oder vergrößern sollte können. Die Gründe dafür, dass das nicht geht, sind nicht Erkenntnis theoretischer oder mathematischer Art, sondern physischer Art. Am einfachsten kann man sich dies an der schon Galilei bekannten Tatsache klarmachen dass man an verkleinerten Modellen nicht alle Eigenschaften eines Gegenstandes prüfen kann. Wenn man beispielsweise ein Schiffsmodell hat, dessen Stabilität man prüft, so ist zu berücksichtigen, dass bei einer linearen Vergrößerung sein Gewicht mit dem Kubus wächst, mit der dritten Dimension. Auch die Strömungsverhältnisse sind nicht ohne weiteres am Modell zu studieren. Es bedarf einer eigenen Theorie, wie aus dem Verhalten des Modells auf die Originalkörper geschlossen werden kann. Das ist natürlich für jede Technologie, die auf Modelle angewiesen ist, also Strömungslehre, also Flugmechanik und so weiter, natürlich von größter Bedeutung. Allgemein kann man sagen, dass jeder Naturkörper nur innerhalb gewisser genuiner Größengrenzen möglich ist. Es gibt keinen Menschen in der Größenordnung eines Sonnensystems und ebenso wenig in der Größenordnung der Atome. Die Tatsache der absoluten Größenordnungen in der Natur tritt gegenwärtig in ein besonderes Licht durch die neue Theorie der Fraktale. Sie lehrt, dass es allerdings auch Naturphänomene gibt, die durch Selbstähnlichkeit gekennzeichnet sind, das heißt sich im Großen wie im Kleinen strukturgleich wiederholen, also Wolkenbildung und solche Sachen. Die Tatsache der Schichtung bzw. der Größenordnungen, wird aber keineswegs durch räumliche Dimensionen allein beherrscht. Noch eindrucksvoller ist vielleicht die Schichtung der Natur längs der Skala der absoluten Temperatur. Diese Skala läuft heute in der Kosmologie, oder besser gesagt Kosmogonie parallel mit der kosmischen Zeit. Für die Kosmologie sind die kosmischen Zeitalter gegliedert nach Temperaturniveaus, wobei es sogar charakteristische Schwellenwerte gibt. Das sich nach dem Urknall ständig ausdehnende Universum ist durch ein Absinken der Durchschnittstemperatur charakterisiert. Dabei könnte an einem sehr frühen Zeitpunkt ein Temperaturniveau realisiert gewesen sein, auf dem nach den großen Vereinigungstheorien, die heute aus der Elementarteilchentheorie bekannten Grundkräfte der Materie, nämlich Kernkraft, schwache Wechselwirkung, Elektromagnetismus und vielleicht auch Gravitation, eines gewesen sind. Von da an wären dann schrittweise durch Abfall der Temperatur auf verschiedenen Niveaus die Grundkräfte auseinandergefallen. Ferner wäre auf diesem Wege zunächst eine Materie Stra wäre auf diesem Wege zunächst ein Materie-Strahlungsgleichgewicht realisiert gewesen, in dem auch noch Materie und Antimaterie gleichgewichtig enthalten gewesen wären. Später bzw. auf einem tieferen Niveau hätten sich dann, hätte sich dann eine Asymmetrie zwischen Strahlung und Materie und damit auch zwischen Materie und Antimaterie herausgebildet. Es hätten sich mit fortschreitender Zeit bzw. abfallender Temperatur zunächst Kerne dann Elemente und dann gravitierende Massen gebildet. Dieses Konzept von Zeitaltern des Universums und Temperaturschichtung seiner Zustände sei hier nur angedeutet, um zu einem weiteren, für uns wichtigen Punkt zu kommen. Die Dauer der charakteristischen kosmischen Zeitalter wächst gemessen in Jahren mit der Potenz. Das heißt also, relevante Perioden werden immer länger. Kosmisch wäre eine logarithmische Zeitskala eigentlich angemessener. Gegenwärtig befinden wir uns in einer sehr langatmigen und außerdem nach dem Temperaturniveau temperierten Epoche des Universums. Innerhalb dieser temperierten Epoche ist nur unter vielen weiteren Randbedingungen ein Mathegezustand möglich, den wir Leben nennen. Der Übergang aus der kosmischen Folge von Materie- bzw. Energiezuständen zu einem Materiezustand mit Leben stellt sich nun keineswegs als ein Zwangsläufiger dar. Eher ist es in der Naturwissenschaft heute umgekehrt so, dass man aus der Tatsache des Lebens auf gewisse Randbedingungen schließt, die zu seiner Entstehung in der Urgeschichte existiert haben müssen. Das ist eine bestimmte Version des sogenannten anthropischen Prinzips. Eines Prinzips, in dem man insbesondere aus dem Faktum, dass es den Menschen gibt, Schlüsse zieht, das heißt den Spielraum kosmischer Entwicklungsverläufe einschränkt. Die Entstehung des Zustands Leben in der Materie setzt innerhalb der kosmischen Entwicklung offenbar bestimmte Randbedingungen voraus, von deren Realisierung an dann die weitere Entwicklung einen irreversiblen, charakteristischen Verlauf nimmt. Und diesen Verlauf, den nennen wir dann im engeren Sinne Evolution. Die Entstehung des Lebens in, ist innerhalb der kosmischen Entwicklung offenbar ein regionaler Symmetriebruch, eine Art Neben- und Sonderentwicklung. Diese Lage rechtfertigt es für unsere Charakterisierung von Natur in traditioneller Weise zwischen kosmischer Natur und sublunarer Natur zu unterscheiden. Es war allerdings historisch gesehen eine große Errungenschaft, diese Unterscheidung zu überwinden, indem Newton die Vorgänge im irdischen und im himmlischen Bereich derselben Mechanik unterwarf. Vorher, also in der aristotelischen Naturphilosophie, gab es ja einen strengen Unterschied zwischen dem, dem Himmel, wo also reine göttliche Bewegungen herrschten, und dem sublunaren Bereich, also das, was unter dem Mond geschieht. Durch die unerhörte Erweiterung unserer Erkenntnis der Natur in kosmischen Größenordnungen und in die Mikrowelt und durch die Einsicht in die Tatsache absoluter Größenordnungen sind aber diese Naturbereiche wieder auseinandergetreten. Wenn wir heute darüber reden, was wir mit Natur meinen bzw. welche Charaktere uns die Natur zeigt, dann hat es wenig Sinn, in einem Atemzug über die Welt der Kosmologie und die Welt der Elementarteilchen einerseits und über die belebte Umwelt in mittleren Größenordnungen andererseits zu sprechen. Diese Welten hängen zwar miteinander zusammen, und die Naturwissenschaft vermittelt sie auch. Allerdings ist der Zusammenhang nicht ohne Schwellen und nicht ohne Kontingenz und Symmetriebrüche zu denken. Wenden wir uns der irdischen Natur noch im Besonderen zu. Aus dem bisher Gesagten wären als Charakterzüge der Natur Gesetzmäßigkeit, Einheit, Symmetrie und Symmetriebrechung Schichtung nach räumlichen Größenordnungen und Temperaturbereichen und kosmischen Epochen zu nennen. Und schließlich sollte man auch Entropie oder zeitliche Gerichtetheit von Naturprozessen mit hinzunehmen. All diese Charaktere von Natur sind in modifizierter Form auch Charaktere der irdischen Natur. Hauptcharakteristikum dieser irdischen Natur ist Leben oder Belebtheit. Leben zeigt nun wiederum, selbst charakteristische Schichtungen, die von molekularer Reproduktion bis hin zum Lebewesen Mensch beziehungsweise zum globalen Ökosystem reichen. Diese Schichtungen sind aber nicht durch Temperaturniveaus und auch nicht durch Zeitepochen charakterisiert, obgleich eine epochale Entfaltung der Lebensformen auf der Erde stattgefunden hat. Diese epochale Entfaltung zeigt übrigens gemessen an Jahren eine exponentielle Verkürzung der charakteristischen Epochen. Das heißt, charakteristische Schritte der Evolution des Lebendigen scheinen gemessen an Jahren immer kürzer zu werden. Für die belebte Natur bzw. die irdische Natur, insoweit sie weitgehend durch die Organisation vom Leben der Materie bestimmt ist, lässt sich nun eine ganze Reihe von Charakteristika hervorheben. Zu ihnen gehören Reproduktion, Formkonstanz, ferner, Grenzbildung, das heißt Unterscheidung von Innen- und Außenmilieu und damit Assimilation als Vermittlung von beidem. Und dazu gehört also noch die fortschreitende Differenzierung. Ich wiederhole das normal also Reproduktion, Formkonstanz, das sind Sachen, also die bei Monolia ja sehr deutlich herauskommen. Ferner Grenzbildung, besonders von Plessner formuliert, dann die, also die Unterscheidung von Innen- und Ausmilion dann Assimilation und schließlich Differenzierung als Prinzip der Evolution. Ich möchte aber hier nicht das Spektrum der Charaktere, die man der irdischen Natur zuschreiben kann, durchgehen, sondern nur auf zwei etwas näher eingehen, und zwar auf den Charakter des Selbst einerseits und die Kommunikation andererseits. Diese Charaktere, die uns mit der neueren Naturwissenschaft mehr und mehr entgegentreten, sind deshalb besonders interessant, weil sie unsere Verwandtschaft mit der Natur artikulieren, die ja im Ansatz der neuzeitlichen Naturwissenschaft geleugnet oder verleugnet wurde. Sie sind deshalb auch heute umstritten. Soll man der Natur wirklich den Charakter eines Selbst zuschreiben, und kann man im vollen Sinne von Kommunikation in der Natur reden? Selbstheit war für Platon und Aristoteles noch ein selbstverständlicher Charakter der Natur. Für Platon war der Kosmos im Ganzen ein beseeltes Lebewesen und Seele war nach seinem Verständnis im Wesentlichen Selbstbewegung. Auch Aristoteles schreibt der Natur den Grundzug des Automaton, der Selbstbewegung, zu und definiert natürlich seines als solches, dass das Prinzip seiner Bewegung in sich selbst trägt. Dieser Charakter des Selbst wurde der Natur in neuzeitlicher Naturwissenschaft abgesprochen. Einerseits wegen der radikalen kartesischen Trennung zwischen ausgedehnter Substanz und denkender Substanz, also Seele. Andererseits wegen der Grundmaxime, alle Naturprozesse auf Kausalbeziehungen zurückzuführen. Selbstorganisation oder Reproduktion konnten da nur, wie Kant sich ausdrückt, noch begriffen werden, indem die Natur als das Produkt eines intelligenten Subjektes vorgestellt wurde. Das ist diese Als-Ob-Struktur. Eigentlich muss man die Natur rein kausal und mechanisch erklären, aber da sie Selbstreproduktion zeigt, muss man sie so vorstellen, als ob ein himmlischer Ingenieur diese Wesen geschaffen hätte. Dadurch, dass das Selbst neuzeitlich als Subjekt gedacht wurde, wurde es als Charakter von Natur indiskutabel. Heute erlebt es durch die Aufdeckung von Prozessen, die man als Mechanismen des Selbst bezeichnen könnte, eine Rehabilitation. Es geht um Selbstregulation, zirkuläre Kausalität, um Autokatalyse und Autopoiese. Durch diese Prozesse ist eine Selbstbezüglichkeit von natürlichen Systemen sichtbar geworden, die ihnen den Charakter eines Selbst gibt, ohne dass man sie gleich als Subjekte ansprechen müsste. Dadurch wird der Gegensatz von bloß faktischer Natur und durch Subjektivität bestimmter Menschenwelt entschärft und vielleicht auch auf Dauer überbrückbar. Der andere Charakterzug, den ich hervorheben möchte, ist Kommunikation. Kommunikation als Grundcharakter von Natur ist in der Geschichte nur von Außenseitern wie Jakob Böhme hervorgehoben worden und hatte dann eine gewisse Tradition bis zu den Romantikern. Im Allgemeinen wurde aber die Rede von der Sprache der Natur als Allegorie verstanden. Prozesse in der Natur nicht wie bei Jakob Böhme als Kommunikationsprozesse. In der neueren Naturwissenschaft sind nun einerseits und zwar in der Ethologie, Kommunikationsprozesse zwischen Organismen als wesentlich für ihre Daseinsform erkannt worden. Das könnte zu einer Anknüpfung an Aristoteles' Auffassung führen, für die Naturdinge als solche wesentlich durch Wahrnehmung bzw. Wahrnehmbarkeit charakterisiert waren. Auf der anderen Seite hat sich durch die Analyse von Lebensprozessen im Kleinen, das heißt auf molekularer Ebene herausgestellt, dass sie weniger, durch energetische Wechselwirkungen und als vielmehr durch Formerkennung, Formbildung und Formweitergabe bestimmt sind. Ich glaube nicht, dass man diese Tatsache glücklich mit Bateson dadurch bezeichnet, dass hier es nicht auf Zustände, sondern auf Zustandsdifferenzen ankäme. Vielmehr handelt es sich offenbar um Informationsprozesse im vollen Sinne. Insofern Information, Struktur ist, die verstanden wird. Dabei ist entscheidend, dass bei einem derartigen Wirkungsprozess die Energie des Prozesses nicht vom Wirkfaktor ausgeht, sondern im Bewirkten, dem Empfänger, durch die übermittelte Struktur lediglich ausgelöst und angeregt wird. Was der genaue Inhalt von Selbstorganisation und Kommunikation in der Natur ist, dürfte noch nicht ganz ausgemacht sein. Klar ist jedenfalls, dass uns die Natur mit diesen Charakteren heute ein ganz anderes Gesicht zeigt als etwa in dem genannten naturwissenschaftlichen Zeitalter, also vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Ebenso wie die Charaktere Quantelung und Symmetrie bzw. Symmetriebrechung sind es Charaktere, die erst in unserem Jahrhundert aufgrund der Arbeit der Naturforschung an der Natur hervorgetreten sind und die uns dazu zwingen, gewisse traditionelle Vorstellungen von der Natur zu revidieren. Soweit also erstmal.